0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Sandra Arellano. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un episodio de la charla estratégica. En esta ocasión tenemos de invitada a Sandra Arellano. Sandra es CTO de PEGO. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a la charla estratégica.
1: Rodrigo, ¿qué tal? Encantada de estar contigo en este nuevo episodio de la charla estratégica. Gracias por la invitación. No, eh,
0: gracias a ti por aceptar la invitación y darte el tiempo para poder conversar. Oye, desde hace poco tiempo, unos par de meses, eh, estás como CTO de Peigo, aquí en, en Ecuador, eh, pero me encantaría que nos contaras un poco de tu, de tu experiencia eh, en la parte de tecnología y en primer lugar que me cuentes, bueno, ¿cómo así no, no es común una mujer liderando un área de tecnología? ¿No es común una mujer en el campo de la tecnología? Eh, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo decidiste eh, dedicarte a, a la tecnología?
1: Claro que sí. A ver, eh, creo que ha sido primero que nada una influencia de mi papá, eh, mi papá ha sido formado en ingeniería electrónica en una universidad en Lima, en la en la San Marcos, eh, y toda su vida ha venido trabajando en un en, en banco, de hecho él inició su carrera en, en una empresa no bancaria, pero luego pasó a ser parte de, del Banco de Crédito del Perú, que es el banco más grande eh, del Perú viendo temas tecnológicos específicamente de centros de cómputo entonces yo lo he venido viendo eh, eh, a lo largo de su carrera cómo le iba yendo entonces creo que esa influencia de hecho caló mucho en mí entonces yo eh, en el colegio ya iba curoseando un poco en cómo se estaba moviendo el, el asunto tecnológico a nivel de mensajería instantánea me, me empecé a meter mucho en eso y, y a ver cómo específicamente funcionaba, ya más a detalle, ese tipo de tecnologías. Y bueno, ahí me animo a, a estudiar afuera, eh, con, con una beca de, de Fulbright. Eh, estudiar en Nueva York, justamente una, una carrera de, de ingeniería, de computer science, en realidad. Entonces, básicamente así empieza mi, mi, mi carrera en la tecnología, esta aventura en, en la de tecnología y, y bueno, aquí estoy eh, y, y básicamente ha sido influencia de mi padre Está ¿no? bien, ¿no? Sí. qué
0: chévere historia, muy, muy bonita historia, y tú tienes una carrera larga bancaria en, en, en Perú, cuéntanos un poco eh, cómo iniciaste, dónde trabajaste y, y cuáles han sido pues, las posiciones que, que fuiste desempeñando.
1: Claro a ver, yo inicio mi, mi carrera en BCP también e Inicio mi carrera en el área de ciberseguridad eh, Por muchos años Por alrededor de unos siete años Claro, viendo eh, asuntos distintos Pero siempre dentro del rango de, de la ciberseguridad Ciberseguridad en aplicaciones En componentes tecnológicos Gobierno de ciberseguridad Es una, es una especialidad bastante amplia Y luego paso... Y, y este creo que fue un punto de inflexión. Paso eh, también dentro del BCP a ver iniciativas de innovación. Fue un punto de inflexión, creo yo, porque ahí aprendí mucho sobre nuevas formas de trabajo. Eh, la metodología de trabajo cambió completamente de, de, ser, eh, de ser algo muy controlado, eh, muy eh, poco flexible. Eh, de, de que el negocio te diga qué cosa tienes que hacer tú como tecnología hacia un modelo un poco más colaborativo. De acuerdo. Eh, todo eso lo aprendí y fue un cambio definitivamente cultural y de mindset que, que debimos aprender todos en, en un tiempo muy corto y también eh, a eso le añades este componente ya tecnológico ¿no? de poder aprender sobre nuevas tecnologías, nuevos procesos de desarrollo de software y demás. no Todo el tema de, de la nube, todo el tema de, de la forma en cómo despliegas código de manera más continua. Todo eso eh, lo, lo fui aprendiendo en, en el Centro de Innovación del BSP eh, desde un rol mío de ciberseguridad aún. no Entonces, esa experiencia, como te digo, fue un punto de inflexión para mí. Me encantó esa experiencia. Creo que salió de mí todo este, toda esta creatividad. Uh -huh. Al, al estar participando de esos proyectos, y bueno, luego de eso me muevo ya al área de arquitectura, donde veo un poco más de gobierno, estrategia, en un entorno ya ágil, de agilidad a escala, de en BCP. Eh, y luego de eso, ya me llaman a formar parte del equipo de liderazgo, eh, ahí lideré la parte tecnológica de IAPE, que es la, la billetera más grande en Perú ¿Cuántos
0: usuarios tenía YAPE cuando dejaste eh, YAPE y BSP?
1: Eh, alrededor de 8 millones. 8 millones. Ocho es, millones. Es increíble como
0: sí. uh, en Perú, que es un país uh, que para mí tiene características muy similares a Ecuador ¿no? en cuanto a su población, niveles sociales, etc. Ha logrado uh, tener ese número de más de 8 millones de, de usuarios usando una billetera digital.
1: Sí, sí, es realmente increíble, ha sido un trabajo muy, muy bueno, ha sido un trabajo extraordinario de muchas áreas, eh, de, es un equipo bastante bastante diverso a nivel de, de capacidades, eh, tienes equipos de tecnología, equipos de marketing comercial, eh, de producto, eh, entonces creo que todos remamos hacia un mismo objetivo y, y pudimos lograr lo que lo, lo que es hoy YAPE, ¿no? Eh, sí, te, te puedo contar que el viaje ha sido como una montaña rusa claro, para mí. Claro. Eh, eh, estuve liderando la parte tecnológica de YAPE por alrededor de dos años, más o menos. Y en esos dos años, eh, ya mirando un poco en retrospectiva, te das cuenta de que has aprendido cosas que usualmente tú aprendes a, a lo largo de 10, 15 años, ¿no? Porque las cosas se van moviendo tan rápido claro, claro. Que, que ya eh, te ves en la obligación de, de aprender muchas muchas cosas nuevas no desde ir hacia un modelo eh, de innovación en donde estás probando realmente si es que haces Product Market Fit de, del producto hacia el público eh, hacia un escenario en donde tienes que escalar el producto ¿no? y, hay, y hay muchas, y hay, muchas eh, hay muchos escenarios tanto tecnológicos como de servicio al cliente como de procesos que también tienen que ir de la mano con, con ese escalamiento. ¿no? No, no es solo crecer en usuarios, tienes que por detrás ver muchas cosas eh, que en realidad las vimos en ese momento, eh, tal vez eh, desde mi punto de vista no tan preparados como me hubiese estado... Eh, en, en ese momento claro. pero pero claro de ahí uno uno aprende muchas cosas sí, ¿no? sí, y ah, en eso estamos ahora sí, en pego ah, creando ah, bases sí, a veces muy fuertes. es difícil
0: estar listo para lo que se viene pero sí. esa es parte de asumir ese ese, ese compromiso ese reto y, y salir y salir adelante y sí eso es lo que hoy hoy estamos construyendo también nosotros acá eh, en, en, en Ecuador en especial y todos los sectores de, de empresas de industrias de sectores económicos se habla mucho de transformación digital y, y uh -huh. creo que de alguna manera yo tengo la idea de que se está volviendo más como un, un, un cliché, un término más eh, vendedor eh, que algo que realmente está claro en, 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 en los directivos y, y es como que hay que estar en la onda de la transformación digital pero no sé qué tan claro eh, lo tengan todos los directivos para ti, ¿qué, ¿qué es esto de transformación digital? ¿Realmente hay que hacerlo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el concepto para ti de esta movida o esta corriente de que tenemos que transformarnos digitalmente?
1: Uh -huh. eh, sí, es un concepto muy, muy utilizado, la verdad. Hasta ahorita no veo ninguna empresa que haya terminado de transformarse. Entonces creo que primero que nada es algo continuo. Esa transformación tiene que ser ya parte de la estrategia de todas las empresas. ¿Y qué significa para mí? Significa eh, hacer o ejecutar muchos pilares que no necesariamente tienen que ver con tecnología. Si bien es cierto, la tecnología te va a habilitar eh, el hecho de poder automatizar muchos procesos que tradicionalmente eran físicos, tal vez los llevas a, a lo digital... Eh, hay otros puntos muy importantes como el tema cultural, tema de un mindset, de, uh -huh. de tener un, un pensamiento un poco más de emprendedor, más que de, de, de corporativo. ¿no? De y, y, y con eso me refiero a, a realmente hacer tuya la empresa, la iniciativa, eh, de verdad involucrarte mucho en el día a día eh, a veces eh, lo, los corporativos no están acostumbrados a meterse mucho en el detalle no son mucho, mucho de ser hands on en algo entonces ese espíritu emprendedor creo que es importante entonces para mí también es una transformación a nivel mindset a nivel cultural eh, otra cosa es que la tecnología ya está dentro de la estrategia de la empresa, no es algo que funcione de manera separada eh, y me refiero a que toda la vida en mi carrera tecnológica me han enseñado a cómo adaptar tu estrategia de tecnología a la estrategia de negocio, ¿no? Uh -huh. Ahora ya eso, eso es del pasado, o sea, es, es esa parte de adaptarla o asociarla ya, ya no va más, porque es una sola estrategia, que incluye toda la parte de negocio, producto y tecnología en una sola, ¿no? Entonces... Eh, también la transformación para mí es un tema de, de poder organizarse de la forma correcta para poder alcanzar los objetivos. Hay 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 varias hay varios modelos de organizaciones ágiles, de que, que les llaman, pero creo que, que conlleva eh, de, de poder saber primero el por qué te estás reorganizando, no reorganizando sí. en equipos multidisciplinarios. Eh, que tengan también coherencia con la arquitectura que tú estás formando ¿no? y eso es, es algo que veo que no mucha no mucha gente lo, lo, lo relaciona pero está directamente relacionado justamente por el hecho de que tienes que tener estos equipos en un orden específico para que sean autónomos en desarrollar y en crear nuevas soluciones para los clientes ¿no? Entonces, tú, tú me hablabas sí. hace,
0: hace unos días de Uh, algo que para mí fue nuevo esta ley de Conway que me, me impresionó mucho y, y, y un poco me comentabas que Rodrigo con, de acuerdo a cómo estructuremos los equipos eh, será el resultado de nuestra arquitectura de, de, del software ¿no? y, y la verdad es que me, me llamó la atención no lo entendí al principio pero me gustaría que un poco lo expliques porque más allá de la parte de, 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 de técnica uh, yo, yo creo que esto también implica en la estrategia de la empresa, cómo, cómo nos organizamos. Pero me encantaría que nos cuentes un poco de esta ley de Conway.
1: Sí, sí. Y este es un tema muy interesante porque hay, de hecho, mucha literatura sobre, sobre el tema. Y hay un libro muy bueno que recomiendo leer, es Team Topologies, que habla mucho de cómo organizar equipos en base a, a muchos factores, incluido la tecnología, claramente. Entonces ahí entra en juego la ley de Conway ¿qué es la ley de Conway? la ley de Conway básicamente lo que te dice es eh, el software que tú construyas es el resultado de cómo se comunican tus equipos y eso se, se cumple en prácticamente todos, eh, todos los, los ejemplos que puedo pensar de organizaciones ¿no? a ver, eh, te pongo un ejemplo en Yape, nosotros empezamos construyendo una arquitectura y un software eh, monolítico, que quiere decir que básicamente todo el código lo embebes en un gran, un gran grupo o, o, o lo, lo embebes en, en, en algo, lo, lo agrupas y, y, y lo, lo manejas de manera eh, junta, lo juntas. De acuerdo. Eh, entonces tú ves cómo está diseñado el equipo. Eh, y de hecho es un equipo de 15 personas, alre alrededor de 15 personas en donde ya se hacía muy difícil cambiar eh, algo en el software, no uh -huh. actualizarlo, es más. Entonces, nosotros en ese momento nos vamos a un esquema de microservicios. Quiere decir que desacoplas toda esta arquitectura monolítica a servicios pequeños en donde... Eh, vas a tener más autonomía de cambiarlos de manera más constante. ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, ahí aplicas lo que le llaman la inverse Conway Maneuver, que consiste en tú ordenar los equipos en base a cómo quieres que resulte el software. Entonces, ahí tú primero ordenas los equipos, porque ya sabes que esta es la arquitectura que necesitas, eh, y les vas dando responsabilidades a nivel de microservicios para que vayan construyéndolo de manera más, más rápida y más eficiente. ¿no? Entonces, eso es un poco cómo, sí. cómo utilizas esa, esa sí. ley a tu favor. ¿no? Exacto. Yo, uh -huh. yo,
0: yo cuando lo te, te escuché y lo conversamos un buen rato hace unas semanas, eh, yo lo llevé, este este de, el software termina siendo como se comunican tus equipos, yo lo llevé a, bueno, eh, tu empresa, tu estrategia de la empresa, termina siendo cómo se comunican tus, tus, tus equipos. Eh, eh, saliéndonos un poco del ámbito de tecnología, de tecnología y llevándolo a, sí. la, a la estrategia. Y, 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 y usando esa misma ley inversa, bueno, cua, ¿cuál es la estrategia que tienes para la empresa? Y en función de eso, ¿cómo construyes tu estructura de organigrama o tu estructura de comunicación dentro de la empresa? Y yo creo que es simpático porque normalmente hacemos lo contrario. Eh, es como que... Ya hay áreas, departamentos, la jerarquía, los hilos que es como que eh, hay que tener eh, marketing, ventas, producción, operaciones, etcétera uh -huh. y, y bueno, no, esto debe adaptarse a la estrategia que tú quieres seguir. Y es un exacto. concepto interesante de la tecnología, pero de alguna manera he tratado de irlo llevando también a la parte estratégica.
1: Exacto, exacto.
0: Oye, este, hemos hablado también de muchas corrientes tecnológicas, ya entrando un poco más en, en cosas este, más técnicas. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son esas nuevas corrientes, eh, esas nuevas tendencias en tecnología que ves que, que, que están apareciendo y, y, y qué deberíamos hacer en, en Latinoamérica para abordarlas?
1: Ok, a ver, siempre las corrientes vienen de afuera, no, vienen de Asia, vienen de, de Estados Unidos y es algo que creo que como latinoamericanos podemos y deberíamos cambiar, ¿no? pero bueno, actualmente eh, está viniendo muy fuerte esta corriente de, de la Web 3, de la Web 3, el metaverso, blockchain, que son conceptos que se relacionan mucho. Entonces, ¿qué es la Web 3? Me parece que lo que lo conversaban con con Nacho. Iglesias en, en algún otro Episodio de podcast Pero básicamente la web 3 Es una evolución De cómo funciona internet no Y para entenderlo a veces Se ponen ejemplos de qué es la web 1 Qué es la web 2, qué es la web 3 uh -huh. La web 1 básicamente eh, Es lo que recordamos a nuestros inicios Del internet que es eh, Visualizar páginas web Hacer algunas transacciones Con e-commerce, con algunas eh, Tiendas en línea y nada más, ahí queda. Entonces, eso luego evoluciona hacia la web 2, en donde ya aparecen estas plataformas sociales o de social media, como Facebook, uh -huh. Instagram, etcétera En donde ya eh, se, se empieza a ver este, esta economía de creadores, ¿no? De en donde tú creas eh, contenido, eh, posteas tus fotos, pero finalmente esa información... Eh, le pertenece a estas grandes empresas, a las, a, a las grandes empresas tecnológicas uh -huh. ¿no? entonces como todo movimiento <ríe> eh, hay un rechazo muy fuerte a, a, esa, a ese control que puedan tener las empresas eh, tecnológicas grandes sobre la información de, de las personas, ¿no? entonces esta, esta corriente esta, esta movida de la web 3 justamente busca resolver el tema del ownership de la data de, de okay. cada una de las personas. En donde por medio de tecnología blockchain, tú eres eh, el owner eh, de tu información. Okay. Porque se graba en estos, en estos bloques en blockchain. Básicamente eso es, eso es lo que significa la web 3. Eh, y es un gran movimiento. Claro que como toda tecnología tiene sus trade-offs y, y es... Es, es algo bien interesante a conversar también, pero bueno es lo que se viene, es el futuro y si, no, eh, y si no nos movemos se nos va, se nos va el tren, ¿no? entonces lo que están haciendo muchas empresas es empezar a crear soluciones en base a, a esta web 3, ya sea creando soluciones de exchange de criptomonedas que corren, corren sobre blockchain eh, Están creando sus propios metaversos Muchos casos de, de negocio Que ya están apareciendo Y claro, estamos en una etapa todavía Inmadura, pero Tú sabes que la tecnología cada vez Se mueve más rápido, entonces yo creo que En unos cinco años Nosotros ya vamos a estar Inmersos claro. en, en ese mundo ¿no? sí. ¿Y, y, y este tema De
0: metaverso que lo mencionaste Hace unos meses, Mark Zuckerberg eh, anunciaba esto desde Facebook y tanto que hubo un cambio de, 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 de la marca del nombre de, de la empresa y aglutinó todo esto en meta. ¿Qué, qué es esto del Metaverso? ¿Y, y tú crees que, um, que, que, que se venga pronto? Uh, también mencionando a Nacho Iglesias, eh, que tuvimos, lo tuvimos hace unos episodios atrás. Pues él lo veía cerca, ¿no? Él, él decía, esto ya está a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Tú crees que es así? ¿Cuál es tu opinión y qué es al final esto del metaverso?
1: Eh, yo creo que sí está cerca. Yo también lo veo a la vuelta de la esquina, como te decía. Yo creo que en cinco años ya vamos a estar eh, viviendo de manera más cotidiana este mundo de, del metaverso. Tal vez teniendo reuniones eh, virtuales, entre comillas, eh, pero en, en un ambiente en donde todos nos sintamos eh, que, que estamos cerca ¿no? físicamente. Uh -huh. Eso en primer lugar y sobre todo con, con todo este cambio de trabajo remoto. ¿no? Entonces creo que eso ese caso de uso por lo menos yo lo veo bastante cerca. Ahora, sobre los demás casos de uso, yo creo que vamos a ir viendo un esquema bastante híbrido entre la web 2 y la web 3. Eh, definitivamente hay mucho por por construir todavía en el, en el metaverso, pero ya actualmente se está vendiendo tierra terrenos sí. propiedades sí. en el metaverso sí. eh, este fin de semana pasado que estuve ahí viendo cómo se cómo se movía el tema de, de, de los terrenos en el metaverso hubo un colapso en, en, en el blockchain la gente tratando de comprar un, un pedazo de tierra que todavía no existe no sí.
0: y que <risas> Entonces, no va a existir eh, y que bueno físicamente, físicamente nunca ¿no? físicamente no sí, va a existir claro. no
1: pero eh, las las señales están claras, eh, todos están eh, apostando porque esto es el futuro. Lo ves en empresas nuevas, en empresas consolidadas como Facebook, que ya claramente saben que es la disrupción y que si no entran eh, van a dejar de existir. Y, y claro, lo vemos con Microsoft, eh, lo vemos con Visa, con Mastercard y, y con muchas otras startups que también están tratando de entrar en, en ese mundo. ¿no?
0: De acuerdo. Oye, y. Empresas latinoamericanas, ¿no? la misma industria de bancos eh, y, y en empresas de servicios, de retail, ¿Qué, qué deberían estar haciendo ahora, preparándose ya, hacerle caso a esto. Eh, ¿Qué le recomendarías a, a alguna de estas empresas de Latinoamérica frente a esto que se viene como tendencias?
1: Eh, que vayan aprendiendo de, de, de la tecnología de los lenguajes de programación en donde corre eh, todo, todo, este, todo este mundo de la web 3 si es que ya no lo han hecho, pero es muy importante primero entenderlo eh, poder hacer pruebas eh, de cómo funciona primeramente y luego ir a, haciendo especies de POC o pilotos con un caso de uso específico ¿no? en, en el tema financiero he visto que hay muchas empresas que ya se están involucrando en temas, por ejemplo, de pagos en el metaverso, ¿no? Yo estoy en el metaverso en, en, en mi casa imaginaria en mi casa sí, digital, oficina, sí. se me ocurre, eh, no sé comprar un cuadro para adornar mi casa, ¿con qué lo pago? no? Entonces, uh -huh. un caso de uso eh, interesante y, y básico creo para, para una empresa de pagos es justamente facilitar ese pago o ese intercambio de activos o tokens acuerdo, en el metaverso. ¿no? Ese, es, ese es un ejemplo que podría dar. Igual que préstamos, quiero comprar una tierra o quiero comprar una casa en el metaverso. ¿Ya? ¿Quién me financia? No? O sea, al final los casos de uso pueden ser similares, simplemente es la tecnología que está por detrás que cambia un poco esa figura, no, pero, pero creo que sí es importante ir ir ah, metiéndose en eso.
0: Hablabas de comprar un, un cuadro en, en el metaverso y, y ahí pues recordé esto de los NFTs. Ahí cuéntanos un poco qué es un NFT, para qué sirve y, y qué ha estado pasando en los últimos meses en este, en este campo.
1: Claro, claro. A ver, un NFT, un NFT es un non-fungible token, que es un, lo, básicamente lo que significa es que es un token único, que no hay uno igual en general y que es tuyo en este esquema de ownership que mencionaba, te aseguras de que es tuyo porque está grabado en uno de los bloques en blockchain eh, entonces lo que ha estado pasando es que yo veo dos, dos casos de uso específicos, el primero es que muchos artistas tradicionales pintores en general están eh, vendiendo y ofreciendo su arte como arte digital por medio de NFTs. Entonces, qué le da esto a las personas interesadas en comprar ese, ese activo es, es que se aseguran de que realmente les pertenece y que ellos han pagado y han comprado por la eh, por el objeto la autoría digital de ese de de ese de ese cuadro de ese, ar, de ese arte, ¿no? eh, entonces ese es un caso de uso el segundo he visto eh, que hay muchas comunidades con un propósito X eh, que venden una colección de NFTs usualmente son 10.000 NFTs son todos distintos eh, y eh, crean esta comunidad un poco para alcanzar un propósito yo pertenezco o he comprado algunos NFTs que tienen eh, por detrás una comunidad con el propósito de empoderar a mujeres y enseñarles sobre cómo funciona la tecnología okay. en la Web 3 y mm -hmm. blockchain en general. ¿no? Entonces, tú compras un NFT, tienes algunas eh, algunas sesiones de coaching, de mentoring, eh, tienes acceso a, a muchas charlas, tienes acceso a, algunas, a algunos eventos privados en donde se habla de, de, todo este, de todo este mundo. Y así como esas comunidades, hay muchísimas con diferentes objetivos, uh -huh. ¿no? Entonces, ese es un caso de uso que creo que nadie se lo imaginó, eh, pero, pero por, ahí, por ahí va el tema... De, de los NFT ¿no? Y, y la gente lo utiliza también como inversión, claramente, Correcto. porque conforme va avanzando la comunidad, va subiendo el precio de, del activo que es el NFT.
0: De acuerdo. Eh, a, hablabas ahora de cómo motivar a más mujeres en eh, el área de tecnología. Lo hemos hablado también en, en, en otras ocasiones de que, de que no hay tantas mujeres en, en, en el campo de tecnología. Uh, ¿qué, ¿Qué crees que se deba hacer tanto... Uh, no sé, desde las escuelas, eh, desde universidades, eh, empresas, para motivar a que haya más mujeres en el campo de tecnología. Creo que también está claro y es toda una corriente de que los equipos más productivos, más creativos, más efectivos son aquellos donde hay diversidad, eh, diversidad de género, diversidad de lugares de nacimiento, de cultura, eh, de razas. Y, 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 y si solo tenemos hombres en la tecnología, pues se pierde... Esa, esa diversidad que la mujer puede aportar a, a una mirada distinta o, o, o más creativa o, o di diferente para poder hacer eh, un, mejor, un mejor software. ¿Qué, ¿Qué crees que se debería hacer para motivar esto?
1: Eh, sí, tú mismo lo has dicho. Creo que hay un aspecto en la educación muy, muy importante y fundamental y justamente por eso que yo personalmente participo de, de estas comunidades en donde enseñan a mujeres sobre estas nuevas tecnologías porque claro se dieron cuenta que era un mundo invadido entre comillas por por hombres sí. o sea todas estas comunidades de NFTs los primeros que salieron eran eran solo hombres y eh, en donde se estaban haciendo millonarios hombres eh, están aprendiendo puros hombres entonces salieron estas nuevas comunidades entonces la educación creo que es una parte fundamental eh, para, para poder, que, poder hacer que se desarrollen más mujeres en, en tecnología. ¿no? Eh, creo que hay un aspecto cultural también importante que viene desde casa, que es en donde los padres eh, deberían incentivar por lo menos un poco más a que sus hijas mujeres estudien carreras de ciencia, ¿no? porque lo usual es eh, básicamente que las mujeres estudien otro tipo de carreras de administración, psicología, etcétera, ¿no? Y más los hombres que se centren en toda la parte de números, matemáticas y ciencias, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también eh, se debe cambiar ya a nivel de, de, de crianza, de, de los hijos. Eh, y bueno, eh, ya tocando el tema o regresando al tema de la educación, creo que las universidades, hasta los colegios, te diría, deben transformarse también. Hablábamos de transformación sí. digital. Ellos mismos creo que tienen que transformarse porque creo que su sus planes sus planes de estudio, su, su currícula, eh, es bastante tradicional. O sea, tú te gradúas de una universidad y ya sales al mundo real y, y ya toda esa información ya no sirve necesariamente, sí. ¿no? Porque el mundo cambia tan rápido que necesitas creo yo tener un nivel de enseñanza que vaya acompañado de, de experiencia al mismo tiempo. De es acuerdo. así como finalmente uno aprende, ¿no? Es todo sí. teórico y de ahí lo practicas. Sí. Eso es bien waterfall, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí, no, es te, un proceso... Te, te iba
0: a decir, tengo dos hijos, una hija y un hijo, eh, actualmente estudiando en la universidad. Y, y, y claro, hay, hay temas nuevos, eh, tecnologías nuevas que aprenden, pero la forma de cómo es eh, la gestión de, de la educación, eh, ir a clase, el, el profesor dando, dando la cátedra, hablar de teoría. No, no es muy distinto a lo que me pasó a mí hace 30 años. O sea,
1: claro. eh, no ha cambiado, no, no mucho, ha
0: cambiado ¿no? mucho. Sí, a lo mejor se hablan de cosas diferentes, pero, pero la forma, eh, uh -huh. cómo es la clase, cómo es la gestión, no ha cambiado mucho. Yo creo que en las empresas también nos pasa lo mismo. ¿no? Estamos hablando de, 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 de nuevas tecnologías pero al final son la misma forma de reunirnos, la misma forma de comunicarnos, la misma forma de interactuar, de tomar decisiones y no estamos sacando provecho a todo el cambio tecnológico que, que se ha dado.
1: Así es, así es.
0: Oye, Sandra, cuéntanos un poco más de ti. Uh, siempre me gusta terminar un poco conociendo a, a la persona, así que, ¿qué, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué pasatiempos tienes más allá de, del tema de tecnología y el trabajo de todos los días?
1: Claro. A ver, a mí me gusta me gusta leer temas variados. Temas de tecnología también, pero algunos temas variados. Eh, eh, actualmente, que estoy leyendo? Estoy leyendo un libro de Andrés Oppenheimer, que de hecho me regalaste, <risa> <risa> eh, que habla un poco sobre la innovación en Latinoamérica. ¿no? Eh, luego, en plena pandemia, le agarré un gusto al, a las plantas. Eh, cuando, sí, cuando hace bueno ya, yo estoy mudada en guayaquil sí. pero hasta hace poco cuando estaba en lima yo tú, tú vas tú vas a mi casa y tengo una colección de suculentas eh, más de 300 tipos de suculentas así que <risa> eso ha sido mi, mi pasatiempo de coleccionista de, okay. de plantas y bueno aquí yo ya estoy mudada hace un par de meses sí. eh, lo que más me gusta y creo que he sido contagiada por algunos de ustedes, es probar nuevos restaurantes, <risa> <risa> nuevos lugares para ir a comer. Sí. Eh, eso es en, en, lo que, en la onda en la que estoy ahora, ¿no? Un poco sí. también conociendo conociendo el, el espacio y la cultura de Guayaquil.
0: Sí. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Te sientes cómoda en Guayaquil?
1: Sí, sí, mucho, mucho. Me, me, lo que más me ha gustado es la gente. La gente muy abierta. Creo que... que esa forma de ser de las personas eh, aplica mucho para el, las innovaciones que queremos hacer. Eh, creo que hacen un muy buen, buen fit para lo que queremos hacer en Pegu. Entonces, yo creo que la gente es lo que más, más me... son una de las cosas que más me han, me han gustado de, de aquí, de Guayaquil. Así que por ese lado, feliz.
0: No, qué bueno. Me, me alegro mucho que te sientas bien aquí. La verdad que hemos, hemos tratado de recibirte de la mejor, de la mejor manera. Y pues tenemos ahí retos muy grandes que ir, que ir construyendo. ¿Algún mensaje final que quisieras dejar?
1: Eh, a ver, para todas las mujeres, tal vez, sí. que están pensando en estudiar eh, tecnología o que ya están en, en, en comunidades o en trabajos tecnológicos, yo lo que les diría es, es, es que se animen a seguir desarrollando ese conocimiento. Yo en algún momento... Eh, pensaba en cambiar de rumbo, pero de, la, la verdad es que agradezco mucho no haberlo hecho porque eso me ha, me ha abierto muchas puertas. Hay oportunidades, eh, estamos reclutando en Pego, así que si <risa> <risa> cualquier in interesada eh, o interesado, eh, escríbame, así que an anímense y no, no, no lo dejen de lado, por favor, sigan con, con su desarrollo de conocimientos.
0: Sandra, mil gracias por tu tiempo. Ha sido una charla muy, muy interesante. Creo que hemos ido desde temas eh, humanos, de cultura, de transformación, de mindset. Pero también hemos entrado en aspectos más técnicos como metaverso, NFT, Web3 y demás. Así que yo creo que al final este, las empresas somos eso. ¿no? Somos un poco de todo, de tecnología, de producto y, y de talento, como lo dijiste en algún momento. Y al y, y fin no, no podemos olvidarnos de, de estos tres, ¿no? ¿no? No podemos dedicarnos solo a una cosa y me encanta que desde tu visión de tecnología lo tienes así de claro y, y, y poder combinar todas estas estas funciones. Así que mil gracias y muchas gracias por, por escucharnos. Un gracias. abrazo a todos. Gracias a ti. Gracias por escucharnos. Te recuerdo suscribirte a las plataformas Spotify, AppleCast y Google Cast y así no te pierdas de ningún episodio